0: 서울야구 경기 상황부터 알려드리도록 하겠습니다. LG와 SSG 5연승 여부가 궁금합니다. 계속 이기경화 있는 두 팀인데요. 자 먼저 LG의 상대는 키움입니다. 경기는 현재 7회 말인데요. 역시 LG의 불방망이가 빛나고 있습니다. 지회말 현재 LG가 6대0으로 키움에 앞서 있습니다. 자 SSG 오늘 KT는 선발이 소형준 선수입니다. SSG는 오늘도 이길 수 있을까요? 경기 이기고 있습니다. 7회 말 현재 SSG가 4대1로 KT에 앞서 있는 상황입니다. 대단한 LG와 SSG네요. 자, 주전이 많이 빠졌는데도 삼승 1패로 선전하고 있는 삼성. 오늘 두산을 만났는데요. 오늘 4회 말입니다. 두 점차 리드를 하고 있습니다. 삼성이 두산에 5대3으로 앞서 있네요. 4연패 중인 한화의 경기도 궁금한데요 기아와 만났습니다 자 한화 열심히 싸우고 있습니다 6회 초 현재 기아와 한화 2대2 동점입니다 팽팽합니다 자 마지막 롯데와 NC의 경기도 보겠습니다 경남 더비인데요 오늘 7회 말 현재 롯데가 NC의 2대0으로 앞서 있습니다 프로배구 V리그 코트에서는 KB손해보험과 대한항공이 챔피언 결정전 2차전에서 만나고 있습니다. 1차전에서 대한항공이 3대1로 승리를 했기 때문에 오늘 대한항공이 승리하면 챔피언에 오릅니다. 하지만 KB손해보험이 승리하면 9일 최종 3차전을 치르게 되는 상황인데요. 3세트 현재 1대1입니다. 세트스코어 1대1이고요. 3세트 대한항공이 19대13으로 현재 앞서 있는 상황입니다. 미국 프로야구 피츠버그 파이리츠의 박효준이 미국 진출 7년 만에 28인 개막전 로스터에 당당히 이름을 올렸습니다. 내야와 외야 수비가 모두 가능한 박효준은 일단 백업 수비수로 시즌을 시작할 전망인데요. 피츠버그는 8일 세인트 루이스와 원정 개막전을 치릅니다. 한국여자프로골프투어 KLPGA투어 2022 시즌 개막전인 롯데렌터카 여자오픈 첫날 김혜림이 공동 2위인 안선주와 나희원에게 두타 앞선 단독 1위에 올랐습니다. 박채훈과 김지영, 조아연 등 6명이 나란히 2연더파 공동 4위에 포진했고요. 박주영과 정연주 등은 1연더파 공동 10위에 자리하고 있습니다. 디펜딩 챔피언 이소민은 2분파입니다 공동 16위로 1라운드를 마쳤습니다 택시기사를 폭행한 혐의로 약식 기소되고도 2022 항저우 아시안게임 대표 선발전에 참가를 신청해 논란을 일으켰던 도쿄올림픽 최조 금메달리스트 신재환이 결국 대회를 기권했습니다. 음주폭행을 범하고도 징계 없이 대표 선발전에 출전하려던 신재환은 거센 비판이 쏟아지자 기권을 결정한 것으로 보입니다. 스포츠, 스포츠 네 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸고 있습니다 이건 김정용의 랄롱도르 시작합니다 포폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 자, 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결합니다. 이건 기자 나와주세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 반갑습니다. 어, 이건 기자 네. 지난주 카타르와 영국을 오가면서 아주 바쁜 일정을 보낸 것으로 제가 알고 있는데 어, 몸 상태 괜찮으신가요?
1: 네. 어, 뭐, 카타르도 다녀왔고요. 저 추천 보고 왔고 바로 또 영국에서 또 여러 경기들을 취재 했는데 많은 분들이 걱정해 주신 덕분에 건강히 잘 지내고 있습니다
0: 아 월드컵 조추첨식이 카타르에서 4월 초에 있었습니다 근데 사실 저희는 이제 뭐 중계를 봤어요 또 중계를 진행하는 또 여러 축구 관계자들의 어떻게 보면 희노애락도 예능처럼 보긴 했는데 네. 네. 어떻습니까? 이건 기자 현장에서만 보고 들을 수 있었던 그런 재미난 이야기들이 있었을까요?
1: 어, 뭐한세 가지 정도를 짚을 수 있을 것 같은데요. 이제 조추첨이 4월 1일에 열렸습니다. 현지 시간으로요. 그런데 이제 조추첨 전날부터 기자들이 몰려 들어왔는데 전날까지는 좀화기애애했 기자들끼리도 야 서로서로 죽음에 줘 니네가 가라. 우리는 쉬운 좀 가겠다. 라고 <웃음> 이야기를 하면서 조금 뭐 웃는 모습도 보여줬는데 이제 조추첨 당일이 되니까 어, 기자들도 어, 전 세계에서 온 기자들이 이제 말을 아끼기 시작했어요 괜히 이상한 말을 했다가 아, 괜히 막 죽음의 조이 들어가면 안 되기 때문에 상당히 긴장을 했고 조추첨 진행하면서 한 나라 한 나라 이렇게 나올 때마다 이 기자석 곳곳에서 이 한숨들이 나왔어요. 뭐, 안도의 한숨도 있을 수가 있고, 아쉬움의 한숨, 뭐, 정말, 그런 한숨들도 나올 수 있었는데, 저 같은 경우에도 일본이 나왔을 때, 그때 정말, 안도의 한숨을 내쉬면서 옆에 있던 기자가, 어, 너 일본에서 왔느냐? 물어보니까 아니다. 나는 한국이다. 그러니까 축하한다. 어... 이야기를 했었고요. 그리고 이제, 예. 정, 이제, 행사가 끝나고, 믹스존에, 이제, 그각 조별로, 그러니까, A조부터 H조까지 각 조별로 믹스존이 열리는데, 이 H조, 우리가 들어간 H조에는, 취재진이 한국 취재진들밖에 없어가지고, 상당히 조금 재미난 상황이 연출이 됐습니다. 뭐, 가나라든지, 포르투갈, 우루과이 취재진은 한 명도 오지 않고, 요 아, 한국 취재진들만 한 서너 명 있으면서, 거의 뭐, 한국 매체들의, 어, 동무대, 된 그런 분위기도 있었습니다.
0: 결국 뭐조추점 끝났고요. 다들 조별로 이제 희비가 엇갈릴 수도 있겠지만 김정윤 기자. 사실 제가 보기에 이 월드컵 최종 예선을 통과하고 올라온 32개 나라 중에서 만만한 팀은 한 나라도 없을 것 같아요.
2: 네, 어, 그렇죠. 뭐 죽음의 조가 어디다, 또 만만한 조가 어디다 이런 얘기들을 다들 원래는 해야 되는데 네. 이번 대회는 특히 그 얘기를 하기 좀 힘들어요. 왜냐하면. 어, 죽음의 조가 있다는 게 사실 어떻게 보면 재미없는 조도 하나가 생긴다는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 피파에서 죽음의 조가 최대한 안 나오게끔 계속 그 조추천 방식을 개정을 해왔습니다. 그게 이번에 나름대로 결실을 맺어서 거의 모든 조가 강팀과 약팀의 숫자가 비슷하게 배분이 됐어요. 그래도 이제 그 중에서 해외 매치나 국내 매치나 다들 제일 죽음의 조 가깝다고 보는 게 이제 2조인데 이조가어 스페인과 독일이 한 조에 들어갔거든요 그렇습니다 네, 이것만으로도 와 여기가 제일 재밌겠다 제일 스타가 많다라고 얘기를 하고 있긴 하지만 사실 예전에 죽음의 조 얘기를 하려면 세팀 진짜 많으면 네팀이다 정말 센 팀이 들어오는 그런, 그런 조였거든요. 그런 력도 있었죠. 그런데 네. 예. 이번 대회는 많아봤자 두팀 정도가 강팀이면 많다. 음. 이렇게 잘 배분이 된 그런 대회입니다.
0: 특히 또 김정용 기자는
2: 좀 분석을 하시면서 냉정하게 추첨 결과를 보신 건가요? 아 사실 그래야 되는데 그 한국 차례가 막다가오고 있을 때 네. 2조를 부를 때 네. 스페인과 독일이 한 조에 있고 그다음에 세 번째 나라를 불러야 되는데 그때 한국이 들어갈 확률이 3분의 1 정도였거든요. 맞습니다. 그래서 그때? 아, 이거 어떻게 되는 거 하다가 일본이 나왔을 때뭐 사실 저만 그런 게 아니고 그때 분석하고 있던 모든 채널의 축구 전문가들이 다 속으로든 겉으로든 환호를 하더라고요. 그게 음. 절대로 일본이 죽음의 조에 들어가서 그런 게 아니고 한국이 피해서 환호를 한 겁니다. 음. 이건 기자, 그 그룹
0: 그 2조가 모든 매체에서 예상한 대로 가장 최악의 조, 죽음의 조로 분리왔나요 현장에서도?
1: 네, 뭐 현장에서도 일단 그 행사 끝나고 관계자들한테 아 그로브데스가 어디냐 물어보니까 뭐 말에 뭐 하느냐 2조 아니겠느냐 그러면서 항상 저에게 어, 당신은 뭐 일본에서 왔느냐라고 묻더라고 요 그만큼 이조 음. 독일과 스페인이 들어간 것 자체만으로도 상당히 빡빡한데 여기에 일본도 어쨌든 상당히 어, 어느 어 정도 경쟁력을 갖추고 있는 팀이기 때문에 일본까지 들어가면서 전체적으로는 가장 16강 진출이 그렇게 어, 예측이 쉽지 않은 조가 될 것이다. 라는 그런 어, 음. 얘기들이 많이 나오고 있고요. 네. 어, 저 같은 경우에도 여러 가지 이제 관계자들과 그리고 기자들가 이야기를 하면서 일본이 들어간 것에 대해서는 정말 이 조의 재미를 위해서 일본이 들어간 것 같다. 뭐 그렇게 이야기를 하면서요. 정말 일본이 들어간 것에 솔직히 저는 기뻐했습니다. 한국이 안 들어가서 기뻐한 것보다도 일본이 들어간 것에 <웃음> 기뻐했습니다. 예,
2: 어쨌든 그, 네. 제, 예전 죽음의 조 예. 얘기를 제가 했었는데 2014년까지가 죽음의 조라는 게 진짜로 있을 수 있었던 마지막 대회였거든요. 아, 그때 예. 얘기를 잠깐만 해보면 그때는 네덜란드, 칠레, 스페인이 한 조에 있던 었 조가 있었어요. 아. 그래서 스페인이 떨어졌죠. 와, 그다음에 맞아요, 맞아요. 우루과이 이탈리아, 잉글랜드가 한 조에 들어갔어요. 그래서 이탈리아가 떨어졌습니다. 원래 이런 게 죽음의 조인데, 이번 대회는 그런 일은 거의 없다. 음, 네, 제 이제 우리나라는 이제
0: 가장 끝에 H조에 속했습니다. 어, 김종년 기자 생각하시기에 H조의 대한민국 좀 어떻게 보십니까?
2: 네, 일단 한국이 톡한 조에는 포트 1부터, 그러니까 센 순서대로 말을 하자면 포르투갈, 그 다음 우루과이그 다음 한국, 그 다음 가나죠. 네. 어, 이제 국내 외 매체들의 일반적인 전망을 보면 한국이 어, 16강 갈 확률이 이, 어, 유력하다라고 유력하다. 보는 매체가 있고 네. 어, 힘들다라는 보는 매체 가 있고 딱 반반인 것 같아요. 왜냐하면 한국이 뭐 전력 상으로 봤을 때세 번째 즉 우루과이보다는 비교적 약 팀이기 때문에 어, 16강 가려면 우루과이라는 좀더센티엄을 눌러야 되거든요. 뭐 이를테면 미국의 ESPN 같은 매체는 그게 가능하다. 한국이 충분히 포르투갈과 16강 갈수 있다라고 전망하는 반면에 뭐 우루과이가 더 유력하다고 보는 매체도 있고. 근데 한국이 우루과이면 진짜 월드컵 2회 우승국이 전통의 강호인데 우루과이랑 거의 비슷한 정도의 확률을 배정받았다는 것만으로도 한국 축구가 얼마나 음. 대표팀 발전했는지 보여주는 것 같습니다. 그렇습니다. 이건 기자가 보시기에 a 1조 상황 어떻습니까?
1: 뭐 월드컵에서 사실 어렵지 않은 조는 없습니다. 특히 지금 월드컵 세계 축구 자체가 상당히 평준화되어 있기 때문에 또 한국도 많이 업그레이드 된 상황이기 때문에 어뭐 뭐 어렵다, 뭐 쉽다 안 하고 말하기는 쉽지가 않습니다. 다만 이제 냉정하게 봤을 때이 한국 축구는 일단 월드컵에서의 목표가 16강 진출이 현실적인 목표고요. 16강만 올라도 잘했다고 하는 상황이기 때문에 어 우리 입장에서는 다시 뭐 포르투갈이 될건 우르과이가 될건 가나가 될건 일단 도전자의 입장에서 어 이렇게 도전을 해야 되는 그런 상황이고요. 근데 다행인 것은 우리가 그래도 H조에서 가장 세다고 할수 있는 포르투갈과의 경기가 가장 마지막에 있다는 라 거죠. 그렇기 때문에. 우루과이 그리고 가나를 상대로 좋은 결과만 되면 우리가 목표했던 결과만 어느 정도 근접할 수 있으면 충분히 어떻게 좀 좋은 어 그런 뭐 목표 달성에 좀더 근접해지지 않겠느냐라고 예상을 하고 지금 상황에서는 사실 지금 상황에서 저는 우리나라의 16강 진출 확률은 한 30% 정도로 봅니다. 하지만 월드컵 개막까지 7개월이 남아있기 때문에 네. 이한 달에 이 가능성은 10%씩만 올려도 7개월 후에는 100%가 될 것이기 때문에 어. 지금부터 준비하는 것이 가장 중요하지 않겠나 싶습니다.
0: 한 달에 가능성 10% 올릴 수 있습니까? 어. 이게 당연히 <웃음> 거친 계산법이긴 하지만 우리의 희망을 담아서 아, 네, 충히 가능할 것 같습니다. 예, 그렇다면 일단 H조에서 가장 마지막으로 펼쳐지는 경기가 대한민국과 포르투갈의 경기가 있습니다. 혹시 손흥민과 푸날두가 전력을
2: 다해서 싸울 일이 있을까요? 어, 그럼요. 상당히 높은 확률로 가능할 것 같은데요. 네. 어. 포르투갈이 아무리 네. 앞, 앞선 두 경기에서 2승을 한 확률이 꽤 된다고 하지만 뭐 포르투갈이 꼭 2승을 한다고 해서 조 1위를 확정 지은 상태라는 법은 또 없기 때문에 우리 조에서 조 2위로 올라가는 팀은 다른 조 1위로 올라올 게 유력한 브라질을 상대해야 되거든요. 아마 우리 조에 있는 팀들은 16강 진출이 이렇게 진 상태라고 해도 3승을 노릴 겁니다. 그래서 아. 우린 전력으로 붙을 확률이 상당히 높습니다. 그렇군요. 그조 2위로 올라가면 브라질이랑
0: 붙을 확률이 또 가장 높습니다. 네. 가장 높군요. 그래서 8강을 못볼수 있겠군요. 좋습니다. 어, 이건 기자, 영국에서는 그룹 B, 잉글랜드가 속해 있는 B조에 관심이 많겠죠?
1: 네, 맞습니다. 아, 조 추첨이 끝나고 난 이후에 그, 이제, A조부터 H조까지 그 믹스존이 열렸는데, 여기에 B조, 이 잉글랜드가 속한 B조에 상당히 많은 기자들이 달려가는 모습을 보였습니다. 그만큼, 잉글랜드에 대한 기대가 크고, 특히나 이제, 유로 2020에서, 우승팀이었던 이탈리아가 떨어지고, 조 우승팀인 잉글랜드가 올라왔기 때문에, 이제는 이탈리아의 그런 기운을, 이제, 잉글랜드가 대체해서, 이번에 유로 우승, 준우승팀인 잉글랜드가 우승해야 되지 않겠느냐, 라는, 뭐, 그런 관심들도 되게 많았었고요. 어, 잉글랜드 같은 경우에는, 어, 일단은 미국, 이란, 그리고 이제, 유럽의 그 플레이오프 마지막 한 팀이 올라오게 되는데, 스코틀랜드 아니면 웨일스 아니면 우크라이나거든요. 이세 팀이 이제, 어, 6월 달에 경기를 펼치게 되는데요. 어, 잉글랜드 내부의 그런 딱그 반응은, 배트로브 브리트입니다. 그러니까, 브리트컵의 전쟁이다. 라는, 어, 그런 반응이 많습니다. 일단 잉글랜드가 들어가 있고요. 여기에 어, 미국도 어차피 보면 어떻게 보면 영국에서 나온 나라기 때문에 미국도 하나의 브리튼에 속해 음... 있다. 여기에 스코틀랜드 아니면 네. 웨일스가 올라갈 가능성이 크기 때문에 이렇게 되면 우리 집안 싸움이 되면서 여기에 이란이 들어오는데 이란도 예전에는 우리의 식민지였던 적이 있기 때문에 이것은 국내 <웃음> 대회다. 어... 그러면서 약간 운이 좋다라고 이야기를 하고요. 그리고 이제 어, 잉글랜드 같은 경우에는 일단은 뭐 조별 통과 조별리그 통과는뭐 그냥 뭐 당연하다라는 그런 어 반응입니다. 이제 조별리그를 통과해서 16강에서 A조로 만나게 되는데 A조 1위가 네덜란드가 지금 확실시 되기 때문에 무조건 B조 1위를 차지해서 A조 2위, 그러니까 타타르나 에카도르나 아니면 세네갈을 만나서 8강까지 노리는 정말 음. 어, 탄탄대로 8강까지는 탄탄대로가 열렸다. 라고 좀 그런 식의 긍정적인 평가들이 많이
0: 아, 있습니다 잉글랜드의 평가는 뭐 조위리로 가서 뭐 에콰도르나 카타르를 만나겠다 이런 보강까지 있는 거네요 네. 음. 어, 김종윤 기자가 생각하시기에 A조부터 H조까지 2조 어, 빼고요 2조 얘기는 아까보다 많이 했으니까
2: 어떤 조가 또 기대가 좀 되십니까? 아, 저는 개인적으로는 D조인데요 네. 어, D조에 뭐 다른 팀들보다도 프랑스와 덴마크가 있거든요 아! 프랑스는 디펜딩 챔피언이죠 예, 네, 맞습니다 이제 좀 이따가 얘기할 챔피언스리그에서 요즘 맹활약하고 있는 카린 벤제마가 대표팀에 복귀하면서 프랑스가 지금 이번 대회에 아마 최강 전력을 갖고 있는 팀이고요 덴마크 덴마크는 유로에서 4강 돌풍을 일으키면서 지금 가장 상승세인 국가대표팀 중에 하나입니다 네. 그리고 이제 우리한테 친숙한 뭐 손흥민 선수의 전현 동료들인 뭐 에릭센, 후이비에르 이런 선수들도 있어서 아마 맹활약을 기대할 수 있을 것 같습니다 이건 기자는 또 어떤 조가 관심이 가십니까?
1: 아 저는 C조입니다. ABC 할때 C조인데 어, 이 C조에는 아르헨티나, 사우디아라비아, 멕시코, 폴란드가 들어가 있습니다. 일단 기본적으로 아르헨티나, 폴란드, 그러니까 리오넬 메시와 로베르토 레반도프스키의 맞대결이 아, 가장 큰 관심이 들어가고요. 특히나 메시와 레반도프스키는 아마도 이번 월드컵이 마지막 월드컵이 될 가능성이 크기 때문에 이 둘, 발롱도르를 놓고도 열심히 싸웠던 이 둘이 얼마만큼 또 좋은 경기를 펼칠지 여기도 관심이 가고 멕시코가 항상 언제나 뭐 16강, 8강 이렇게 올라가는 팀이기 때문에 이 멕시코의 경기력 여기에 또 월드컵은 이 지리적인 이점이 무시할 수 없거든요. 예전에 그 남아공 월드컵 때도 아프리카 팀들이 돌풍을 일으킨 것처럼 이번 월드컵이 카타르, 그러니까 중동에서 열리기 때문에 이 사우디아라비아가 아무래도 전력은 떨어지지만 이런 지리적인 이점에 힘입어서 뭔가 돌풍을 준비하지 않을까. 그렇기 때문에 여기도 정말 계속 눈여겨봐야 될 조가 아닌가 싶습니다.
0: 그러고 보면 뭐 A조부터 H조까지 재미없는 조는 없을 것 같습니다. 기대가 엄청 벌써부터 되는 카타르 월드컵인데요. 월드컵 조별 분석은? 금요일 내일 축구장 가는 길에서 또 자세하게 해드릴 예정이니까 여러분 많이 청취 부탁드리겠습니다 아, 이건 기자는 월드컵 조추첨 직후에 카타르에서 바로 영국으로 넘어가서 손흥민 선수의 경기를 또 취재를 했다고 하는데요 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김영용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 푸벌리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 월드컵 관련해서 몇 가지 이야기를 조금만 더 나누겠습니다. 네덜란드는 카타르 월드컵 이후의 대표팀을 이끌 감독을 벌써 선임했다고요? 이게 무슨 얘기입니까?
2: 네, 어, 로널드 쿠만 감독이 네덜란드 대표팀을 또 맡는다라는 얘기인데 현재 감독이 루이스 파넬 감독이고 그 로날드 쿠만 감독이나 파넬 감독 이냥다 굉장히 익숙한 이름들이거든요. 네. 한 90년대부터 계속 네덜란드 대표팀 뭐 여러 유명 클럽 왔다 갔다 하는 그런 베, 베테랑들입니다. 그런데 이제 현재의 감독인 파넬 감독이 더 노장이고 계약 기간이 카타르 월드컵까지인데 연장을 할 생각이 없다는 거예요. 그래서 그 후임이 쿠만이라는 것을 벌써 아, 발표를 벌써부터. 했다. 네, 굉장히 재밌는 일이죠. 네. 네. 아 그리고 러시아
0: 얘기도 잠깐 하겠습니다. 이건 기자. 카타르 월드컵에 러시아가 출전할 가능성은 이제 아예 없어진 거죠.
1: 네 그렇습니다. 어, 일단 러시아가 우크라이나 침공으로 인해서 f i f 그리고 이제 UEFA가 러시아 국가대표팀 그리고 러시아 클럽팀의 국제대회 출전을 금지를 시켰죠. 그러면서 뭐 이미 러시아 그 국가대표팀은 플레이오프에서 경기도 못 해보고 폴란드에게 지는 그런 사태가 발생을 했고요. 이제 그 러시아 축구 연맹에서 항소를 했습니다. 그 이제 CAS에 국제, 어, 그, 스포츠 사법기판소에, 어, 이제 항소를 했는데, 결국 이제 최근에 이 항소를 포기했다라고 이야기를 하면서 월드컵 출전 가능성이 완전히 사라졌고요. 근데 이제 이게 뒷거래라는 이야기가 있긴 해요. 이번에 그 월드컵 조추첨을 앞두고 그 카타르 도하에서 피파총회가 열렸는데, 네. 여기에서 이제 뭐 짐바브웨라든지 케냐라든지 파키스탄이라 이런, 어, 협회가 피파 태출이라는 두 개를 받았어요. 정부가 여기 협회에 많은 관여를 했다라고 하면서 그랬는데, 러시아에 대해서는, 어, 이제 그 이상의, 그러니까 국제대회 출전 금지 그 이상의 조치를 취하지 않았습니다. 결국 이 얘기는 피파가 러시아에게 전쟁이 끝나면 러시아는 돌아와야 되고 그것도 그냥 돌아오는 게 아니라 엄청나게 많은 돈을 싸들고 돌아와야 되는 나라니까 일단은 여기까지만 해줄게. 음... 이걸 여기까지만 얘기하고 더 이상의 징계는 안 내릴 테니 니네들도 CAS 항소를 포기해라. 라는 식의 뒷거래가 있었는 게 아니냐. 네. 그런
0: 이야기들이 오가고 있습니다. 예. 자, 그러고 보니까 그룹 B, 그리고 그룹 D, 그룹 E에 어 지금 아직까지 나라 국기가 없는
2: 블랭크가 있습니다. 이제 플레이오프에서 살아남은 팀이 올라오는 거죠. 네, 그렇습니다. 어 월드컵에 32개 팀이 나가야 되는데 현재까지 29개 팀은 확정이 됐고 3개 팀이 남았죠. 예. 어 일단 대륙간 플레이오프가 2개 있는데요. 아시아와 남미 에서 한 팀을 더 뽑는 게 하나 남았습니다. 그래서 아시아의 아라미미리트 또는 호주가 경기를 한 다음에 그 승자가 남미의 페루와 경기를 해서 한 팀을 뽑게 되고요. 네. 북중미와 오세아니아를 통틀어서 한 팀을 뽑는데 여기는 코스타리카 대 뉴질랜드의 단판 승부입니다. 아. 이상 두 개의 대륙간 플레이오프는 6월로 확정이 돼 있고요. 그다음에 유럽에서 마지막 한 팀이 아직 결정이 안 됐는데 우크라이나가 속했던 플레이오프 한 조가 우크라이나가 현재 전쟁 중이다 보니까 이를 배려해서 전쟁 이후로 일정을 미뤘죠. 그래서 현재로서는 6월 예정이지만 뭐 러시아의 우크라이나 침공이 장기화될 경우에는 그 경기는 더 미뤄질 수도 있습니다. 네. 그래서 그 그쪽에서 살아남은 우크라이나를 포함한 조에서 한 팀이 더 올라오게 되는데 전쟁이 장기화되지 않고 어 빨리 끝나서 이 조의 그 진출 팀도 얼른 가려졌으면 좋겠습니다. 네. 자 이건 기자 손우민 선수 경기 취재하셨죠?
1: 네, 맞습니다. 어, 그 월드컵 조 추첨이 4월 1일 날 했고요. 4월 2일 날에. 우리 대표팀이 세 경기를 치어 도하의 에듀케이션 시티 스타디움을 취재하고 난 이후에 그날 밤에 바로 비행기를 타고 그 다음날 4월 3일 아침에 토트넘과 뉴캐슬의 경기를 취재하기 위해서 바로 비행기 타고 따라왔습니다. 그렇게 해서 경기를 취재를 했는데요. 토트넘이 정말 승점 3점이 필요한 상황이었는데 뉴캐슬을 5대 1로 누르면서 승점 3점을 획득을 했고요. 4위로 올라섰습니다. 드디어 4위로 올라갔고 손흥민 선수는 풀타임을 뛰었는데, 아그 어, 이제 A 매치 때문에 한국 갔다가 아랍에미리트 갔다가 하면서 체력이 좀 걱정되긴 했지만 그래도 꿋꿋하게 루기를 했고 1골 1움을 기록을 하면서 팀의 5대 1 승리를 어, 이끌었습니다. 사실 이제 손흥민 선수가 골이 필요한 순간에 골을 이제 만들어냈는데 0대 1로 지고 있을 때 어, 정말 멋진 어시스트로 벤데이비스의 동점골을 만들어냈고요. 네. 후반전에 2대 1로 조금 이기고 있을 때 그때. 어, 손흥민 선수가 세기골을 박으면서 팀의 5대1 대승을 이끌었습니다.
0: 아, 대단합니다. 토트넘이 사실 이 챔피언스 무대를 밟을 수 없을 것 같다. 참
2: 안타까웠다 했는데 지금 갑자기 연승을 하고 있습니다. 네 그렇습니다. 어, 토트넘이 사실 아무리 연승을 해도 자력으로는 챔피언스 리그에 못 나간 상황이었는데 현재 재밌게도 경쟁팀들이 줄줄이 무너져주고 있어요. 네, 네. 최근 5경기에서 토트넘이 4승 1패입니다. 어, 좋은 성적이었죠? 중요한 건 다른 특 성적인데 아스널이 3승 2패로 토트넘보다 한번더 졌어요. 그리고 잠재적인 토트넘의 추격자였던 메뉴는 네. 2승 2무 1패로 더 나빠요. 어. 그렇기 때문에 현재 네. 토트넘이 4위를 수송하고 있는데요. 물론 아스널이 5위인데 토트넘보다 한 경기 덜한 가운데 승점 동률이라서 뭐 사실상 아스널이 토트넘보다 더 위에 있다고 볼 수도 있는 상황이긴 합니다만 그래도 이제 한 경기 한 경기 하면 할수록 점점 더 토트넘의 4위 확률이 높아지고 있는 그런 상황이죠.
0: 토트넘 요새 참 잘해요. 이건기자 그럼 토트넘과 아스널이 언제 만납니까?
1: 어, 양 팀이 원래는 1월 달에 경기를 했었어야 했는데, 당시에 아스널이 이제 부상, 그리고 코로나 확진으로 인해가지고 이 경기가 연기가 된 거거든요. 이게 드디어 이제 어, 경기 일정이 잡혔는데, 오는 5월 15일에 그러니까 어, 이제 시즌이 5월 20일에 끝나기 때문에 끝나기 직전에 거의 만나게 되는 겁니다. 5월 12일에 토트넘 하스퍼 스타디움에서 만나게 됐고요. 결국 이, 이쯤 되면 아마 양 팀이 챔피언스 리그 진출권 4위 자리를 위해서 계속 경쟁을 하고 있는 상황이고 그 이해 당사자 두 팀이 만나는 거기 때문에 네. 아마 외나무 다리에서 와... 만난 원수 그런 벽돌이 될것
0: 같습니다. 일단 뭐 토트넘이 그날 전까지 4월 내내 좀 승점을 쌓았으면 좋겠는데
2: 어, 앞으로 일정이 어떻게 됩니까? 네. 어, 당장 다가오는 이번 주말 경기가 어, 상당히 승점 3점을 따기 딱 좋은 경기가 하나 있습니다. 네. 일요일 오전 1시 30분에 에스턴 빌라와 원정 경기를 갔는데요. 이 에스턴 빌라는 스티븐 제라드 그 유명한 제라드 감독을 선임한 뒤에 한동안 상승세였어요. 그래서 그 기간에 만났으면 토트넘이 어려웠을 텐데 최근 빌라가 4연패에 빠져 있습니다. 그래서 아~ 토트넘으로서는 상당히 좋은 예. 시점에 만난다고 볼수 있겠죠. 4연패 안 당하려고 엄청 노력하지 않을까요? 네, 그긴 <웃음> 한데 지금 <웃음> 원래 제라드 감독이 가져온 전술이 약간 위기에 빠지면서 현재 좀 하락습니다. 네. 어, 우리나라 어, 다른 선수, 다른 우리나라 선수들의 주말 일정 어떻습니까? 네, 토트넘에어 토요일에서 일요일로 넘어가는 그 밤, 새벽 사이에 한국 선수들 나오는 경기들이 좀 몰려있습니다. 토요일 밤 10시 30분에 이재성 선수가 뛰는 마인츠 경기가 있고요. 11시 15분에는 이강인 선수가 뛰는 마유르카가 경기를 하는데 상대팀이 스페인 강호 아틀레티코 마드리드라서 상당히 볼맛이 날것 같습니다. 그리고 일요일 새벽으로 넘어가서 1시 30분부터 토토넘 경기가 열리는 것과 동시에 이동준 선수가 출격을 노리는 헤르타, 아. 독일 헤르타의 경기 역시 예정되어 있습니다. 예. 어, 이건 기자, 그
0: 맨유의 새로운 사령탑으로 텐하흐 아약스 감독이 유력하다면서요?
1: 네, 어, 특히나 이제 영국의 공영방송 BBC가 보도를 했는데 맨유가 새로운 감독으로, 그러니까 다음 시즌부터 팀을 이끌 감독으로 아약스의 텐하흐 감독을 거의 뭐 안치기 직전이다, 계약이 확정된건 아니지만 아마도 가까운 실내 협상이 마무리 될 것이라고 보도를 했고요. BBC의 보도기 때문에 거의 뭐 공신력이 대단하다라고 보시면 될것 같고요. 결국 이제 메뉴는 다음 시즌부터는 이 네덜란드 아약스의 전성기를 이끈 텐하우 감독을 데리고 오면서 뭐 포체티노 감독을 원했지만 포체티노 감독과는 잘안된것 같고요. 결국 네. 텐하우 감독으로 네 교통 정리가 된것 같습니다.
0: 네. 아 끝으로 김정용 기자가.
2: 유럽축구연맹 챔피언스 리그 8강 전 소식 좀 전해주시죠. 네, 어제 새벽과 오늘 새벽에 걸쳐서 8강 1차전 경기가 4경기가 모두 진행이 됐습니다. 레알 마드리드가 첼시 원정에서 3대1 승리를 했고요. 맨체스터 시티는 아틀레티코 마드리드를 1대0으로 꺾었습니다. 이야. 리버풀은 벤피카 원정에서 3대1로 승리를 했고 제일 재밌는 게 비아레알 비알레알. 어, 상대적 약체라고 봤던 비아레알이 바에르미네을 상대로 1대0 승리를 하면서 예, 돌풍을 만들어내고 있습니다. 이야, 결국엔 끝까지
0: 완벽한 승자는 없는 것 같습니다 네, 이 이야기를 끝으로 이번 주알롱도르는 여기서 마무리하고 인사드리겠습니다 어, 이건 축구전문기자 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 포폴리스트 김정윤 기자 고맙습니다 고맙습니다 네, 금요일 저녁 내일도 8시 30분에 찾아오겠습니다 박태원의 스포츠 스포츠